0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden och nu närmar vi oss framgångsshowen och jag är så jäkla laddad. Alltså det här kan jag säga, det är en milstolpe för mig att stå för så fantastiskt många drivna härliga människor och samla alla på ett ställe, alltså det ska bli så jäkla häftigt. Och det var ju så att det är slutsålt i Stockholm, Göteborg, i Malmö det finns lite biljetter kvar, både i och Linköping, men vi gjorde så här nu att vi släpper 50 biljetter till, vi har reserverat 50 biljetter extra, så är det så nu. Jag vet inte riktigt när du lyssnar på det här. Det här släpps sju på morgonen. Men det kanske finns någon biljett kvar till den staden du vill gå i. så alltså om du ska gå i Stockholm, Göteborg Malmö. Så in och kolla in på framgångspodden.se så kan du säkra upp din plats. Och inte missa framgångskoven som är då en, en jäkla häftig, eh, en häftig grej. där vi genom de bästa metoderna och tipsen från alla poddavsnitt. Hela min resa. Jäkligt tuffa grejer också från min barndom måste jag säga också som är så in och kolla om det finns några biljetter kvar. framgångspodden.se det här avsnittet presenteras i samarbete med AI-produkter. Och ni vet att jag bara älskar AI-produkter. Den här stolen som jag sitter på och spelar in podden. Ni är från AI-produkter. Och den jag ju. Det är en sån ergonomisk stol som gör att jag spänner ryggen och stärker den istället för att jag ska få dålig hållning och få ont i min ländrygg och mina axlar som jag har tyvärr. Så att jag har en liten skada där. Och när jag är inne på AI-produkter så har de så riktigt bra produkter verkligen. Så att är det så att du vill att ditt företag. Ska få bättre för din personal Eller att du sitter Man spenderar så otroligt mycket tid på kontoret och Framför ett skrivbord Så att se till att ha bra produkter Investera i bra grejer Så kommer du också att få en bättre hälsa Och det kan du få på ajprodukter.se De har över 15 000 produkter För kontor, lager och industri och det är viktigt att ha en bra arbetsmiljö och det är verkligen ett mått på framgång. AI-produkter är vana att serva företag som vill växa på både kort och lång sikt AI-produkter kan också skräddarsy i flera olika inredningslösningar om det är så att man vill det. De har en egen tillverkning i Europa och stort centrallager i Hamstad och kan utlova så jättesnabba leveranser så det är bara kolla in på ajprodukter.se De har ju verkligen också ett grymt team som kan hjälpa med allt man skulle vilja inom inredning och så till att man har rätt saker. Så allt under samma tak kort och gott. Så att vill du veta mer, dra in på ajprodukter.se möblerar för framgång. Stort tack till dem. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs with Alexander Peraleros. Nu möter vi en av Sveriges främsta forskare inom psykologi, Alexander Rosenthal. Han har bland annat skrivit boken Dansa på deadline, hur man ska klara sina deadlines. Och boken 10 i 12, där man får lära sig hur man ska lyckas hålla sina innan nyårsluften. Övervägande del har brutit dem inom 14 dagar. Det var så här att jag träffade in Mark Levengud och Jonas Gardell. Och båda bara älskar Alexander De har läst hans böcker och tycker han är helt fantastisk. Och tipsade honom, han måste du bara ha med i framgångspodden. Jag bjöd in han och jag kan bara säga som så här Holy, holy, holy shit Han var så jäkla bra Så jag bara satt och sög in med all information Han är alltså forskare, en av Sveriges främsta inom det här Som vi pratar om i framgångspodden hela tiden Alltså hur man ska hålla fokus Hur man ska kunna sätta upp belöningar Som hjärnan verkligen ser till att den tar som belöningar Och man klarar av Hur man ska sätta mål allt kring rutiner, visualisering. Det här avsnittet blev så himla bra att i slutet på det här och efter så sa jag till honom, vi måste bara skriva ett till. För att det här var som en stor jävla IQ-maskin. Där jag vet att vi pratade typ om 30% av vad jag tänkte att vi skulle prata om. Det finns så mycket mer av honom. Så jag hoppas också du älskar det här avsnittet som jag gjorde med en Ja, ah, jag skulle nu fan säga en levande legend, en av Sveriges främsta forskare inom psykologi och mänskligt beteende, Alexander Rosenthal. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbaden with Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Alexander Rosenthal. Tack så mycket. Roligt att vara här. Kul att vara med. Jag hörde precis att du var eh, lite halv i blodet.
1: Ja, jag polsk. Jag har en pappa som är från Polen från början. Och som eh, träffade min mamma i Paris på 60-talet och flyttade till Sverige.
0: Vet du vad jag tänker på när jag tänker på Polen? Nej. Jag tänker framförallt på, jag har själv hållit på med en del med fighting. Uh -huh. och polackerna är jäkligt bra på att slåss i MMA.
1: Ah, okej. Ja, det känner de, jag inte
0: till. Och de har eh, bland annat en, en sak som är helt sjuk. men Det är alltså att de fightas, eh, en gren då, inom MMA. Där man fightas fem mot fem. Oj. Så det är typ fem huliganer som fightas mot ett annat fem, fem huligangäng. Och då var det bland annat Sveriges typ huliganer från, jag vet inte om det var, DFGL, Jurgens fina grabbar eller vilka det var i Sverige. Men riktiga så här huliganer som mm. åkte ner och så slogs de i Polen. och mötte de fem mot fem. Så det kan alltså bli det i slutändan då, när de är, eh, typ om de har låst ut eller knockat två, tre personer. Så är det så här fem stycken mot två. Oj, fy fan. Och rätt var det så är det fem mot en <laughs> alltså, de var så mycket stryk.
1: Och så är det den, den sista som står kvar
0: som vinner. Ja, ja, det är laget som står kvar. Ja. De, de kör samtidigt. 5 mot 5. Det är Polen för mig. <laughs> ja,
1: men det känner jag inte till.
0: Nej. Det känns i alla fall som att man har bra. Många har bra pannben. Det är hård, hårdhudade. <laughs> Men väldigt, väldigt roligt att ha dig här Vi ska inte prata om MMA Allt för mycket Men vi ska gå in på eh, Prokastinering Visst säger rätt, prokastinering
1: Ja, prokastinering Men det är ju inte så bra ord på svenska direkt Det faller inte så, så väl på tungan Är så... aldrig talas om det innan jag läste din bok? Nej, och det blev lite av en bubblare det. det valdes som ett nyord För några år sedan I samband med att vi släppte vår bok
0: ja så du fick en ett nytt ord i Sveriges... Uh...
1: Ja, inte att det kom med i ordlistan- men att den uh, var en bubblar just den månaden. Det vill säga att det figurerade mycket i media och så. Men på svenska så skulle vi kanske säga- uppskjutande beteende istället. Men, men egentligen så betyder det ju pro uh, framåt- eller av morgondagen. Uh, och prokrastinus som ordet kommer ifrån egentligen- då, på latin, det betyder egentligen till förmån för morgondagen- alltså att man har väntat med någonting tills imorgon. Så på ett sätt så fångar det här ordet ganska bra- det här fenomenet med att man inte tar tag i det som man borde.
0: Det var ju så att jag hade Mark Levengård här. Och då hade han också läst en bok. Och så att det här är en superspännande, jätteintressant. Han kände igen sig så himla mycket. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann vad prokastinering... Prokastinering. Prokrastinering. -pro där var det berätta vad det är och, och berätta vad eh, många är fel på, eller det man liksom känner igen sig i det
1: mm. egentligen så handlar det ju om att man skjuter fram någonting som man borde ta tag i idag, men inom psykologi så brukar man definiera det som att man medvetet skjuter upp ett tilltänkt handlingsförlopp, eller en uppgift eller aktivitet eh, trots att man har insikter om att det här är någonting negativt då. Så man undviker det man ska ta tag i, gör någonting annat istället. Och sen så är man medveten om att det här kanske inte var så bra. Att det, det kommer leda till konsekvenser på längre sikt. Och det skulle kunna vara att man blir stressad, man får dåligt samvete, eller man hamnar efter sina studier eller på jobbet. Och man kanske erfar ekonomiska konsekvenser av det. Så att det, det är ett irrationellt beslut att skjuta upp någonting då och de flesta kan nog känna igen sig i det här i ja men, sina studier till exempel om man pluggar att man väntar med att sätta sig ner och tenta plugga eller att man har en uppgift på jobbet som man tycker är trist och så gör man någonting annat som, som också kanske känns viktigt för stunden men som egentligen handlar om att inte ta tag i det pm 1 eller eh, kalkylen eller vad det nu kan vara för något. Och inte minst privat då, att många kanske känna igen i det här med att man skjuter upp att ta tag i renoveringen eller städa förrådet eller träningen eller vad det nu kan vara för något. Så att alla har nog en koppling eller en, en erfarenhet av att skjuta upp grejer trots att det är ett dumt beslut då. Det där kände jag också
0: igen med otroligt mycket. Och jag kan göra så här faktiskt. Jag kan läsa upp så här inledningen av din bok. Som jag själv har läst nu inför den här intervjun. Så jag tyckte det var jättebra. Men då lyder det så här. Du har haft flera veckor på dig. Men ännu inte tagit tag i det där du måste göra. Ångesten tilltar och inte ens telefon. Som vanligen är en vit öppen flyktväg under pliktens tyngd. Kan hjälpa dig längre. Nu är det bara en natt mellan dig och din deadline. Hur kunde det bli så här igen? Du som är bestämt dig för att aldrig mer skjuta upp saker till sista stund och tvingas offra sömnen för att göra det du minst av allt vill göra. Dessutom har tiden för knapp nu för att det ska bli mer än halvdant gjort. Så sätter du igång trots allt och fokuserar helt och fullt på att allt ska bli klart. Du stänger ut omvärlden, jobbar med kristallklar skärpa och stressen blir ditt bränsle.
1: Och det tror jag att de flesta kan relatera till. Och det finns ju faktiskt någonting i det här med att vänta in i det sista som får oss att komma igång med de här tråkiga uppgifterna. Och det är ju att ju, ju kortare tid det är kvar till vår deadline desto mer motiverade blir vi att ta tag i den här uppgiften. Och det kan ju funka, det vill säga att du har lättare att fokusera på det som är relevant då. Men det görs ju under enorm tidspress så finns ju en risk att kvaliteten blir, blir mycket sämre men varför funkar man på det sättet? För jag kan också känna igen mig
0: att man har någonting, bara det här ska vara klart om tre månader. Och sen med största sannolikhet så är det fortfarande när det är en vecka kvar så bara, shit, det här ska vara klart på söndag. Mm. Jag är ju tre månader på, men varför är det så svårt för så himla många att när det är tre månader kvar, att börja då direkt och då kanske göra så här, jag är ju klart det nu, så att två och en halv månad. Alltså, det hände ju inte. Nej, visst hade det varit sugeränt om man, man lyckades. Man bara, jag är tre månader. Jag är ju klart i den här veckan. Så bara, oj, nu jag två månader som jag inte behöver göra någonting Mm.
1: På. Och I grund och botten så handlar det om en väldigt enkel princip- och det är att ju längre vi måste vänta på en, en belöning- eller värdet av den här aktiviteten eller uppgiften vi ska slutföra- desto mindre motiverade är vi idag. Och inom ekonomi så pratar man om diskontering- alltså att man avskriver värdet av det man ska göra- ju längre fram i tiden som det här värdet infaller. Då. Och det betyder ju att om vi ska jämföra med- att Ta en uppgift nu då som inte ska vara klar för en sån tre månader och ta en uppgift som ska, ska vara klar nu i eftermiddag så kommer vi alltid välja den som ska vara klar i eftermiddag. För att värdet är mycket närmare oss själva i tid då. Så därför är, finns det någonting problematiskt att sträva efter de här långsiktiga deadlinesen eller långsiktiga projekten då. Vi kommer liksom alltid att föredra en mer omgående belöning. Och varför funkar det på det sättet? Det handlar mycket om, om hur vi uppfattar själva värdet. Att det som ligger närmare oss själva i tid blir mer konkret. Vi kan se eh, varför vi ska ta i tur med en uppgift nu om belöningen infaller direkt. Alltså vi kan se det omedelbara resultatet. Medan en uppgift som ska vara klar om tre månader det ligger så pass långt fram i tiden att vi inte riktigt kan ta på värdet av den här uppgiften. Ett sådant exempel är ju pensionssparande till exempel. Det kommer ju vi aldrig att erfara en som kanske är 30, 40, 50 år då Beroende på hur gammal man är. Och att då välja mellan att lägga pengarna på sitt pensionssparande eller att gå ut och dricka bärs med, med kompisarna och spendera pengarna på det istället. Jag tror att de flesta kommer nog välja att gå ut med kompisarna istället. Och den konsekvensen eller den, det värdet är ju mycket mer konkret och tydligt för oss nu jämfört med hur vi kommer spendera våra pengar som vi har avsatt till pensionen om 40 år till exempel.
0: Men vad säger du då? Har människor svårare att få saker och ting gjorda nu än för typ 20 år sedan, 10
1: år sedan? Ja, det finns viss forskning som pekar på det. Um, om man frågar liksom en vuxen befolkning i så enkätundersökningar så var det ungefär 5 på 70-talet av en amerikansk befolkning då som svarade att om jag har stora problem att ta tag i saker och jag skulle behöva söka hjälp för det. Så frågar man motsvarande grupp idag då, så är det ungefär 20 som, som säger att om jag har problem med, med uppskjutande och jag skulle egentligen behöva någon form av hjälp för det. Och Varför den här ökningen har skett kan man ju diskutera. Det skulle ju kunna hänga ihop med att det här ordet eller fenomenet prokrastinering eh, har blivit mer populärt så det är fler som slänger sig med den här termen. Men det kan ju också vara så att det är saker i samhället som har förändrats och som har drivit på den här effekten. och Då finns det ju vissa forskare som menar på att ja men det hänger ihop med att vi idag omger oss av fler tillfällen för distraktion och omgående belöning. För 30 år sedan så kanske det bara var så att man satte sig framför tvn och tittade på sitt favoritprogram på SVT. Och sen när det var över, ja men då kunde man sätta sig och plugga eller ta i tur med sin uppgift eller vad det nu var för någonting. Sen så har ju vår tillvaro förändrat. Så nu har vi ju tillgång till underhållning dygnet runt, var som helst, var vi än befinner oss. Vi kan streama Netflix, vi kan eh, lyssna på låtar på Spotify, vi kan gå in på sociala medier och så vidare. Och det här gör ju att vi hela tiden blir distraherade. Och att vi också kan ägna oss åt någonting som ger ett värde eller en belöning här och nu. Och då är det ganska lätt att man fastnar och gör någonting annat än det man borde. Det är ju väldigt lätt att man har smartphones som har kommit nu också. Ja, och det finns ju den här trenden nu och kanske en ökad medvetenhet om att det här är någonting som man behöver träna sig på. så alltså att lägga ifrån sig sin smartphone eller ta bort alla notiser och sådär. Och jag tror att det kommer bli mer och mer vanligt att liksom både skolelever men också vuxna försöker träna sig på att lägga bort det där. Och fokusera på det man har framför sig istället. Har du några
0: tips på om man ska göra då? för att distraktioner? Det är som, alltså ett störande moment som kommer in mm. och gör så att man växlar mellan uppgifter och att det är svårt att hålla fokus. Mm. Det stod ju också något sånt också, att man störs ganska ofta nu för tiden.
1: Mm. Det finns ju sådana undersökningar som pekar på att en vanlig tjänsteperson som sitter framför datorn och jobbar på ett företag. Den kommer kunna fokusera på sin uppgift i ungefär 10 minuter. Och efter det så blir den störd av någonting. Och det kan ju vara en frågvis kollega som kommer. Att det är mycket störningsmoment i ett öppet kontorslandskap. Eller att det är just sociala medier eller någonting annat som pockar på ens uppmärksamhet. Då. Och det intressanta är ju då att det tar ungefär en kvart för den här personen att återgå till samma arbetstakt som den hade innan. Och om man då tänker på hur många gånger vi blir störda eller distraherade under arbetsdagen så är det ju ganska stort. Eh, arbetsbortfall eller produktionsbortfall. Då. Det
0: känns ju som att eh, alla arbetsgivare borde bara pröjsa sina anställda hälften av lönen. Ja, det är. Bara för att de håller på lökar och stör varandra för att skylla sig själva.
1: Ja, dels det eller att försöka ta i tur med konsekvenserna. Alltså det, det fanns ju en anledning till att öppna kontorslandskap lanserades. Nu har ju det över 50 år på, på nacken och sådär. Ehm... Men att det var ekonomiskt att ta bort de här väggarna och att det fanns någon tanke om att det skulle underlätta kommunikationen mellan chef och arbetstagare och sådär. Men ett problem har ju blivit då att, att man stör varandra istället. Och då måste ju arbetsgivaren komma på sätt att komma runt i det. Att man inför någon policy för hur får man agera i det här kontorslandskapet eller man inför sådana här ljudisolerade bås där man kan sitta och jobba ostört till exempel. Det, det tror jag är en utmaning nu för, för många arbetsgivare att försöka lösa det här problemet som har uppstått.
0: Okej, okay, men vad är det man ska göra då? Om det är så att man går till arbetsplatsen, man har två, tre saker på sin to-do-list. Man har varit där under hela dagen, kommer hem, man har inte gjort någon av de här. Man, man har hamnat ofta under de andras sina kollegers to-do-list, någon rycker du kan du hjälpa mig med det här, kan Justa. du göra det här det kommer in mejl hela tiden som är en egen to-do-list, det kan jag känna ibland Aha. att min mejl är min to-do-list vad som än dyker in i den mer än min riktiga to-do-list där jag har prioriterat och har det absolut viktiga så dyker det i ett mejl, Känner du, det är så här och så här och bara, ja. svarar man på det mm. och sen dyker det i något annat, oj och sen blev den där mejlen min egen to-do-list
1: Ja, och det är också en viktig poäng. att jag menar, Arbetsgivaren har en, en, en viktig uppgift i att säkerställa att det inte blir för många störningsmoment. Men du som enskild arbetstagare och individ, du har ju också en, en skyldighet eller en möjlighet kanske snarare. Att påverka din arbetsdag. Och då handlar det om sådana saker att man försöker återfå kontrollen över sin egen tid. Då. Så om det handlar om externa störningsmoment, typ frågvisa kollegor, okay, går du fixa något system för att flagga för när man är upptagen, typ en röd lampa eller någon flagga eller hörlurar när man sitter och ska koncentrera sig på någonting. Och det handlar också om att försöka ta bort så många störningsmoment som möjligt, typ att om man ska jobba fokuserat på en arbetsuppgift– Lägga sin smartphone upp och ner och stänga av ljudet så blir man inte påminn om saker som händer. Eller ta bort så många notiser som möjligt på sin telefon. Man kanske inte måste veta dagsaktuella händelser från om eller hela tiden. utan Det kanske man kan titta på under sina pauser till exempel. Och sen att man jobbar med ett program i taget. Alltså om man sitter framför en dator och har sitt arbete där- varför inte bara ha ordbehandlaren uppe- eller Excel eller vad det är för någonting- och ta bort allting annat som kan pocka på en uppmärksamhet- som Facebook eller vad det nu kan vara för något. Som jag har förstått det så kan
0: man inte göra två saker samtidigt. Man kan bara vara olika bra på att växla mellan två uppgifter.
1: Ja, så kan man säga. Väldigt rutinartade arbetsuppgifter funkar. Så att du skulle kunna stå och stryka din skjorta- och prata telefon samtidigt. Det kommer de flesta kunna klara av utan problem. Och det påverkar inte din prestation på- någon av de här uppgifterna. Men om du tar två väldigt avancerade arbetsuppgifter som dessutom kräver ungefär samma resurser, alltså järnverksamhet, då kommer båda uppgifterna att bli lidande. Så du kan inte både skriva ett mejl och prata med din kollega fokuserat, utan båda kommer då få problem. Då. Så du är helt rätt, man kan inte jobba med två saker samtidigt. Då är
0: ett tips där att man jobbar med en sak fokuserat och sen, jag brukar exempel slänga med slänga i mig sätta på mig hörlurar för då tror folk att jag är upptagen oavsett om jag pratar med någon eller inte. Tror Ex folk att jag pratar telefon.
1: Exakt och, och då närmar de sig dig säkert lite mer försiktigt. Så att de kanske bara tar kontakt med dig om det är någonting verkligen angeläget och annars så väntar de tills du tar ut de där hörlurarna. Men sen just det här med, med att växla mellan arbetsuppgifter som du var inne på. Ja, då finns ju en upplevelse att om man har många uppgifter på gång samtidigt så känns det som att man är väldigt aktiv och duktig och får mycket gjort. Men problemet är att du hoppar ju mellan dem så du duttar bara lite grann på varje uppgift. Och då är det ju faktiskt bättre att fokusera på en sak, göra klart den eller i alla fall att säga men nu har jag gjort tillräckligt så jag kan lägga den åt sidan och så tar jag tur med nästa. Då får man en mycket bättre output av sin insats. Plus att man blir mindre mentalt ansträngd. För det är en annan aspekt av det här med att växla mellan arbetsuppgifter. Att du blir ganska trött i huvudet efter en arbetsdag. Så man ska också tänka på den aspekten.
0: Jag har en grej som jag försöker göra varje morgon. Och det är att jag har inte du list Och jag har försökt med massa olika... Saker och jag har testat att ha en massa appar Och skriva anteckningar och, och allt sånt Men mm. det som har funkat absolut bäst för mig Det är att jag har en, en bok Alltså ett kollegiblock Inte man kan riva bort För att då råkar jag alltid riva bort mina och Så jag menar så att pappret sitter fast I den här boken, en svartbok bok mm. och, och sen skriver jag bara Varje dag, vad är det jag ska göra Och sen kan jag sätta en stjärna på det som är absolut viktigast För den här dagen, och sen flyttar jag över det till varje dag det är det. det är det som har funkat bäst för mig. Det kan vara så att, som du säger där, att anledningen varför inte anteckningar funkar på datorn är för att det är så lätt för mig att göra annat. När jag har min bok framför mig, då är det så att det är den som är där. Och sen är det ganska skönt att bara dra ett streck över.
1: Och, och jag brukar ju träffa personer som har en del problem med just uppskjutande beteende eller prokrastinering, eh, som, som psykolog. Då. Och då brukar jag ett sånt råd vara att okay, men innan du sätter dig vid datorn, innan du kommer igång med din arbetsdag och har kommit in till kontoret på morgonen. Eh, identifiera vad som är dagens viktigaste uppgift. Alltså skriv ner. På en lista. Vad är det för saker som jag verkligen behöver göra klart idag? Och vad är det för saker som jag skulle kunna ta i tur med om jag får tid över? Och vad är det för lite större projekt som jag skulle kunna börja med om det behövs, men annars vänta med? Och så har man den listan att utgå från. Så innan man ens sätter sig vid mejlen och fastnar i det, så vet man att det är de här grejerna jag behöver hinna med. Då blir det mycket lättare att strukturera sin arbetsdag också.
0: Och det var tre områden du pratade om då, eller?
1: Ja, på något sätt måste man ju skilja mellan vad som är mest angeläget nu och vad som är lite större och som man kan börja med. Och då brukar jag använda tre nivåer så att vi har liksom PIO1 och det är saker du kan sätta igång med på en gång. Det kanske bara tar också 5-10 minuter att bli klar med dem. Sen så har de här lite större grejerna och då kanske man måste avsätta en timme. Och sen så har de här lite eh, större projekten som kanske tar en halv dag, en dag och där man bara kanske kan börja med. –en viss del av uppgiften, men kanske behöver flera dagar för att bli klar på.
0: Och när du har identifierat de här... Du har och skrivit ner och lyssnare som lyssnar på det tycker– –att det låter jätteintressant. Jag har en sak som är då så här, kortare uppgifter som tar några minuter. Det kan vara att svara på vissa viktiga mejl och såna grejer. Mm. Och sen så har man någonting som eh, tar lite längre tid och någonting som är större projekt– då, –som man där. kanske kan börja på så eller fortsätta på ett gammalt projekt. Vad gör man sen? Och vad är det man inte ska åka i förfallgrupper?
1: Ja, de här lite större projekten. De kan man ju försöka bryta ner då i mindre delar. Som vi har, typ att du ska skriva klart jag vet jag, något, något stort PM som ska skickas ut i, i företaget. Då kanske det tar en hel dag. Men du skulle kunna bryta ner det till de här andra två stegen. Så vad skulle du kunna hinna på en timme? Som hänger ihop med den här uppgiften, och vad skulle du kunna göra på bara en kvart? schemalägger schema man allting i kalendern då? Alltså hela... Ja, så kan man göra. Det beror ju lite på hur arbetsdagen ser ut, om det är massa möten och annat så där som ska ta en uppmärksamhet. Men annars, absolut, att man har gjort vad när och hur man ska sätta igång med varje enskild del. Då. För att en risk är ju annars att du tänker att jag ska göra det här någon gång under dagen, men så dyker det upp andra saker, så det blir inte gjort. Då är det bättre att spesa ja, men klockan 13 till 13.30. Då ska jag sätta igång med den här uppgiften. Och jag ska jobba i 30 minuter fokuserat och så får vi se hur långt jag kommer. och Är det någonting kvar, okay, det kanske jag kan schemalägga det till, till nästa dag.
0: Något som kan vara bra också är att schemalägga mejlen. Alltså att man, ja. man inte kollar på mejlen hela tiden. För att det är lätt att den blir ens to-do-lista.
1: Verkligen. Och med tanke på hur många mejl man får under en dag eh, så ägnar man ju väldigt mycket tid till att bara svara på saker och ting. Och jag tror tyvärr att det blir blivit lite så att folk förväntar sig också att man ska få svar direkt. Ungefär som att du ringer upp någon. Men problemet är att du hela tiden då kommer hoppa över och göra saker i mejlen. Alltså att man smådutta lite där också. Och då kan man ju faktiskt ha som en rutin då att man kanske bara använder mejlen då. Strax innan lunch och sen strax innan man går från jobbet. Att man har en halvtimme till att svara på de här mejlen som har dykt upp under dagen.
0: Har du några mer tips kring det här området med effektivitet?
1: Ja, jag tror en annan viktig aspekt som jag tror folk glömmer bort det är ju när på dygnet man ska göra sina uppgifter. För de flesta tänker sig att ja men, jag kan jobba med min uppgift när som helst på dygnet och jag kommer få lika mycket gjort oavsett. Men Oftast är det lite olika som personer. En del tycker att de är morgonmänniskor och då presterar de oftast bättre på förmiddagen. Och då är det då man ska ta i tur med de här svåra, komplexa och kanske redan trista uppgifterna. Alltså de man tenderar att skjuta upp. Och så ägnar man eftermiddagen åt det mer rutinartade och tråkiga som, som kanske inte kräver så mycket tankemöda men som ändå behöver göras. Typ sitta i möten, skriva mejl, eh, administrera saker och sådär. Och är man eh, mer av en kvällsmänniska Ja då är det tvärtom Det finns ingen skillnad egentligen på vad morgon- och kvällsmänniska Vad gäller prestation Men eh, det hänger på att du får välja vilken sida om dygnet Som du gör din uppgift på då. Så det är en annan sak som jag tror man glömmer bort Att man liksom använder sig av då förmiddagen Om man är morgonmänniska till helt fel uppgifter Istället för att ta itu tur med det som verkligen verkligen är svårt
0: vilket tycker du är det största problemet- är med det här uppskjutande beteendet? Att man skjuter upp saker hela tiden?
1: Ja, om man tänker på vilka konsekvenser det får- så är det ju så att de flesta människor upplever det som ett problem- på grund av att det ger eh, psykiska eh, besvär. Det vill säga att man känner sig stressad, man har dåligt samvete- man är konstant orolig över- kommer jag klara av det här i sista stunden eller inte? Och det kan ju också bidra till att man känner sig- ganska låg och liksom känner sig nedstämd efter ett tag- för att man kommer aldrig kommer till skott med sina grejer. Och det är ju ett jättestort problem. Sen så finns det ju de här andra konsekvenserna- som att ja, man skjuter upp saker och ting jätteofta- och gör det till en rutin- så finns det en risk att du kanske inte betalar dina räkningar tid- så att han hand om kronofogden. Eller du tar inte de här kurspoängen som du behöver på universitetet- så att du får inte nytt CCN till exempel- och inte minst att det här beteendet- kan påverka folk i din omgivning. Jag tror det är lätt att tänka att- prokrastinerare får problem själva- men det kan också vara att ens partner- eller kollega eller chef- eller vad det nu är blir jättestressad och frustrerad- över att du beter dig på det här viset. Och då kan det vara viktigt att också tänka på- hur påverkar mitt beteende andra- i min omgivning?
0: Det här med att sätta mål då- som är, jag också tycker det är superintressant- hur ska man sätta mål på rätt sätt?
1: Mm. Det finns en sån här teknik som jag tycker är användbar även om den också har väldigt många olika komponenter och det är det som kallas för smarta mål och det varje bokstav står för en del i den här tekniken. Då. Och smarta mål används ju av ja, med personliga tränare, eh, psykologer, coacher, en mängd olika eh, branscher och, och personer. Då. Vad står det för smart? smart? Eh, specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt- eller tidsbundet. Då. Och Det första är att det ska vara specifikt- alltså att det ska vara så konkret som möjligt. Alltså målet ska vara så konkret som möjligt. Yes. Så istället för att säga- på måndag ska jag- skriva klart den här uppgiften- så ska ett smart mål- vara skrivet som att- ja men, på måndag mellan 13 och 14- ska jag skriva den här uppgiften, till exempel.
0: Och till och med att man skulle kunna- skriva, ska man specificera- vad uppgiften är-
1: Yes. Så att, eh, anledningen till att man vill att ett mål ska vara specifikt är just för att det ska ge mer information om vad du ska göra och under hur lång tid och så vidare. Så att det, det skapar en minnesregel för dig själv och då är det ju eh, lättare att det blir gjort eh, för att om det är ett väldigt vakt formulerat mål då finns det en risk att du kan komma med ursäkter och und undanflykter hela tiden. Och En annan aspekt på att det ska vara specifikt handlar om det här med att det ska vara mätbart, alltså M1 i smarta mål. För att Om du nu bestämmer dig för att det ja, är mellan 13 och 14, det är då jag ska göra den här uppgiften. Då kan du också mäta det, alltså du kan avgöra om du har gjort det eller inte. Du kan checka av i en box, men jag satt i en timme och det blev klart. Så just att kunna mäta och sätta en siffra på det är också viktigt då. Sen de här andra bokstäverna, att det ska vara accepterat, ja, men det handlar om att det är du själv som sätter målet. För då är det mycket lättare att vara motiverad än om någon annan säger att det här ska du göra. Och sen att det ska vara realistiskt, ja, men det handlar om att du kan utgå från dina nuvarande förutsättningar. För om det är så att det är alldeles för stort att du inte kan sätta igång med det här idag, ja, men då kanske du behöver bryta ner det här smarta målet ännu mindre delar. Och sen den sista biten då, att det ska vara tidsbundet eller tidsförankrat. Det handlar om att återigen du specificerar under vilken tidsperiod du ska göra det här målet. För att det ska bli tydligt när, var och hur du ska sätta igång då. Så det där är väldigt bra vid målsättning? Ja, och det finns mycket som talar för att den här tekniken kan hjälpa en. Sen kan det fortfarande vara så att det här målet du sätter upp är ganska stort och jobbigt att komma igång med. Att du ändå skjuter på framtiden. Och då har vi ett sånt här tips i vår bok. Att du skulle ju kunna bestämma dig för vad är minsta möjliga ansträngning som du är villig att göra idag. Eller ett minimål. Och med det menas helt enkelt att om du har en uppgift som tar en timme så kanske det är för stort för dig. Men du kanske skulle kunna sitta ner i tio minuter till exempel. Och då har du det som ett första steg. Och sen när du har gjort klart det, då kan du avgöra, ska jag fortsätta ytterligare 10 minuter till exempel? Eh, om vi tar ett sån här grej som många kanske drar sig från att göra, eh, dra ut och springa till exempel, om man gillar löpträning, så skulle ett minimål kunna vara att jag springer bara 10 minuter och så får vi se hur det känns. Och efter de 10 minuterna så kommer du nog känna att ja, men jag fortsätter 10 minuter till.
0: Det var väldigt bra. Då lurade man lite grann, för man skulle sätta upp direkt att när jag är, är ute och springer milen. Kanske man bara, alltså, jag har väl lite ont i knät va? Ja, jag känner alltså. mig lite stel idag Och jag sover inte helt hundra. Det är nog bättre genom att jag ska springa så långt Att jag kanske struntar i det idag För att jag kanske blir sjuk Man börjar komma med alla olika mm. möjliga saker Men då är det, det där var väldigt bra grej Att man tar ett litet steg alla tiden, Som är så, så litet att det är så enkelt att kommitta till mm. den, är, den är också väldigt bra Och för er som har hört det här Smarta nu och undrar ah, Vad var det som var där och hur och allt sånt där Så enkelt. Gå in på framgångspodden.se så specificerar vi på ett smart sätt de absolut bästa sakerna från det här avsnittet så slipper du sitta och skriva nu och spola tillbaka i allting. Så framgångspodden.se så skickar vi ut en nyhetsbrev med det bästa från det här avsnittet. Så minimål, mm. det var det du pratade om nu, att man sätter små
1: mål Exakt. Framåt. Så små som, som det går helt enkelt. Så små som du kan känna, eller där du kan känna då att det här kan jag sätta igång med på en gång. Och det är ju det som är nyckeln egentligen här: Att man ska kunna uppleva att jag kan ta ett litet steg framåt. För det är ju först när du lägger märke till det här steget du har tagit som du också upplever att du kan fortsätta ta nya steg då. Så att smarta mål och minimål är verkligen nyckeln för att övervinna prokrastinering. Men sen kan man också tänka på det här med ska jag fokuserar på inputen, alltså det eh, jag ska lägga ner i form av tid på det här. Eller ska jag fokusera på outputen, det vill säga det jag ska producera. Ett sådant exempel skulle kunna vara att inputen är att jag ska skriva i en timme. Outputen är att jag ska skriva fyra sidor, till exempel. Och, eh, där är vi lite olika beroende på hur vi är som personer, vad vi tycker motiverar oss och sporrar oss. Men min rekommendation brukar vara att fokusera på inputen istället för det är det du kan påverka. Det är lättare då att sätta sig och skriva en timme än att veta att exakt fyra sidor är det jag kommer åstadkomma då. Så inputmål är oftast enklare om man ska komma igång med något. Alltså mer tidsbestämda mål? Mer tidsbestämda,
0: precis. Än själva dit man ska komma,
1: okej. Okay. Så det kan ju vara andra faktorer som avgör hur många sidor du skriver till exempel Eller hur många kilometer du springer Det kan ju vara att eh, du hade en dålig dag Eller du kom inte på vad du, var du skulle skriva ner och sådär Men ett eh, tidsbestämt mål, en input, är ju mycket enklare att påverka själv Och då blir det också lättare att följa och lättare För, det, för,
0: för så känns det verkligen som det här med mål Det är att man, man ska göra någonting kanske varje dag Eller på, på många tider, alltså ha en rutin mm är väldigt viktigt för att kunna lyckas med det man ska göra mm. att man är alltid en, man ska bli en vinnare i det långa loppet mm. inte bränna ut sig inte vara för mycket stressad och fortfarande kunna vara så produktiv under, under lång tid det är då det oftast sker grejer
1: Absolut. och rutiner är ju bra därför att de ser till att vi gör saker och ting även om vi känner oss nere eller trötta eller vad det nu kan vara för någonting alltså att det blir det lite som en regel att varje dag så ska jag göra det här det skyddar ju oss från att hamna på, på avvägar. Så man ska ju se till att försöka träna upp sina rutiner så att säga. Att du gör lite samma sak varje dag. För då kommer det också skydda dig i längden.
0: Det är väl någonting, jag vet inte om det, vad det är- men jag har hört lite olika. Men någonstans att ska man få in en ny rutin- när det två till tre veckor man ska göra det. För att sen är det betydligt enklare, eller det sätter sig. Sen mm -hmm. har jag hört någonting från att någon har sagt så här, tre dagar. Och det är lite olika, men har du hört-
1: Mm. Det, det finns en sån studie som, som brukar um, uh, tas upp i sådana här sammanhang. Uh, och nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att genomsnittet är ungefär 60 dagar. ungefär. Uh, vilket skulle då motsvara ungefär två månader. Men att det också finns ett spann mellan en sådär, uh, jag tror att det är runt 20 dagar till 180 dagar. Och det hänger ju helt och hållet på uh, vad det är för typ av beteende som man ska uh, komma igång med eller sluta med. Då. Så att två månader är väl någon slags riktmärke- men det kan ju vara så att det tar drygt ett halvår- om det är lite större grej man ska lägga till hos sig själv.
0: Och hur skulle man tänka då, då om det är så att man har bestämt sig för att man ska börja träna mer? Som nu här på nya året 2019- är det väldigt många som kommer ha det som nyårslufte. Mm. Hur ska man klara av ett nyårslufte- eller klara av att införa en ny rutin, sluta röka- och börja röka, tänkte jag. Säga. Men det är inte så många. vi bara köras, så man där. Men börja träna. Sluta röka. Sluta snusa. Börja ja, plugga, etc. Mm.
1: ja eh, Det största misstaget folk gör är ju att de formulerar det här löftet, det målet, alldeles för vagt. Så det blir ganska otydligt vad det är för någonting de ska uppnå. Och det hänger ihop då, återigen, med det här med smart målsättning, att det ska bli tydligt var, när och hur man ska sätta igång med någonting. Så det första man ska göra är att fundera över vad är det för någonting jag vill uppnå eller sluta med och vilka steg behöver jag ta för att nå dit då? Och om vi tar ett sånt exempel som att börja träna då till exempel ja, hur ser dina nuvarande förutsättningar ut? Är det så att du är helt otränad och då kanske du måste lägga ribban ganska lågt då, så att du åtminstone kommer igång. Medan som du är ganska tränad så kanske du kan höja ribban lite grann. Och sen då att specificera vad det här med att eh, träna mer egentligen innebär. Ja men för mig kanske det är att jag ska träna på gymmet tre gånger i veckan. Okej okay, men då har vi det som ett mål som du hela tiden kan utvärdera. Och det blir också lättare att hitta en rutin. Och så kan du då bestämma att måndag, onsdag fredag då drar jag till gymmet efter arbetstid. Och så har jag det som en vana, en rutin- som jag håller fast vid, oavsett om det regnar- eller snöar eller jag känner mig ner- eller vad det nu kan vara. Och sen att man också ser till att utvärdera det här målet. Så man kanske har som ett första mål- att jag ska hålla igång tre dagar i veckan- efter jobbet till och med sista mars. Och så ska jag se hur, hur funkar det just nu. Behöver jag ändra på någonting? Eller ska jag fortsätta? Eller ska jag lägga till någonting? Så att man kan mäta och se också eh, om man har kommit dit man vill. Då.
0: Hur gör man och hur håller man motivationen uppe? För det är klart att det är ganska enkelt att sätta ett sådant mål. Vi säger att det är januari. och Sen säger man att Nej, men till sista mars så ska jag träna tre dagar i veckan.
1: Mm.
0: Men vi säger att man har tränat en till noll gånger i veckan innan. Och efter två veckor så... Då kanske man skippar den här onsdagen så blir det två gånger. Och rättare har man skippar onsdagen och söndagen så är det bara en gång. Och sen trycker man i sen Billus is billigspam-pizza istället där man skulle dragit och tränat. Och efter fyra veckor, som det är för ganska många, så har man inte följt sitt slöfte alls. Eller det man har bestämt sig för överhuvudtaget. Mm. Och den där, att man ska följa det till sista mars, nej, det,
1: det finns ju inte på kartan. Jag tror det, det första man ska tänka på där är att eh, man kommer stöta på hinder och motgångar. Och inom mitt fält så brukar man prata om bakslag. Det vill säga att man gör kanske vissa framsteg men så händer någonting som gör att man faller tillbaka. Faller tillbaka i en gammal vana eller man slutar hålla igång med den här nya vanan. Och det är inte särskilt ovanligt. Det finns en studie som har tittat på just det här med, med nyårslöften och målsättningar som visar att under en tvåårsperiod så kommer varje person då att erfara ungefär 17 sådana här bakslag. Och det kan vara allt ifrån att man hoppar över träningen en dag till att man kanske hoppar över träningen i två månader, så lite större sådär. Men alldeles oavsett så handlar det om just ett temporärt snesteg. Alltså du har stött på ett hinder och du kom ur kurs lite grann. Men det är inget som säger att du inte är tillbaka Du är liksom inte tillbaka på ruta 1, utan du kan faktiskt ta dig upp på, på banan igen. Så det kan vara bra att redan från början vara inställd på att det kommer vara svårt, jag kommer stöta på problem men det är ingen fara. Och sen att betrakta de här sakerna snarare som lärotillfällen. Alltså vad var det som gjorde att jag hamnade ur kurs då? Ja men det kanske var att jag hade jättemycket på jobbet så jag hann inte hålla igång med träningen. Okej, okay. eh, hur ska jag se till att få in träningen då? Behöver jag säga nej till arbetsuppgifter, eller behöver jag kanske schemalägga träningen på lunchen till exempel? Eh, eller var det så att jag tog vatten över huvudet? Var det alldeles för svårt och stort att träna tre gånger i veckan? Okej, okay, var det ett mer realistiskt mål? Det kanske är två dagar i veckan eller så. så att man ser till att man också lär sig någonting av de här bakslagen som inträffar. Eh, sen tror jag att det är viktigt att tänka också lite på varför man ska uppleva uppnå det här löftet eller det här målet. Alltså varför är det viktigt för mig? Och då brukar man ju eh, inom mitt fält prata om värderingar. Alltså att man funderar över eh, varför det här är eh, meningsfullt för mig. Eh, varför vill jag göra det här utifrån ett lite större perspektiv. För att sådana saker kan också hjälpa en när man eh, råkar ut från de här bakslagen. Och ett exempel på en värdering skulle kunna vara då att jag, jag vill träna mer nästa år. Därför att jag känner att jag inte kan vara så aktiv med mina barn. Alltså att jag blir ganska trött, lätt och anfådd. Jag orkar inte hålla igång liksom med dem. Så för mig är det viktigt att kunna vara en aktiv och närvarande förälder. Och därför vill jag träna mer, till exempel.
0: Ja, men jag tänkte att du ska få hjälpa mig med sak angående det här med att bryta en vana. Och det är att när jag gör researcharbete... Och Exempelvis på dig när du läste boken. Så det är det så att jag har en del problem med ryggen. Det är därför jag sitter på en sån här fin ergonomisk stol. Men när jag är hemma så blir det väldigt lätt att jag lägger mig ner på typ någon matta eller i soffan. Och så ligger jag och gör researcharbete. Och då, då får jag ont i ryggen av det. Men det blir väldigt lätt att jag är lite halvlat och lägger mig ner då. Och gör det helt enkelt Hur skulle du säga om jag hade kommer det här problemet till dig att, ja, men Jag ligger ner ofta, läser böcker gör det fast jag vet att jag ska stå upp mm. Och jag har ett höj- och sänkbart bord Så det är väldigt enkelt för mig att gå in i ett rum Det är, bara att det är ju lite jobbigare Att stå upp mm. än att ligga ner Hemma i soffan Det är lite lite jobbigare Men ligga ner för ont ryggen Vad hade, Hur hade du satt upp det för mig För att jag bryter den rutinen
1: Mm när det gäller att bryta en gammal vana och också lägga till med en ny så brukar man ju prata om att man ska skapa förutsättningarna för att sätta igång. Och det skulle ju då kunna vara till exempel om vi införskaffar ett höj- och sänkbart skrivbord. Eh, så att du vet exakt vad du kan göra istället. Du vet vad du behöver göra för att komma igång med den nya vanan. Nu låter ju som att du redan har det, så det är ju jättebra. Så du har de förutsättningarna. Då handlar det kanske lite mer om att lägga till exempel allt material du ska använda på det skrivbordet i ett upphöjt läge så att det är liksom utgångspunkten så när du ska sätta igång och göra research så måste du ta det till det här rummet och det här skrivbordet och det är alltid upphöjt så du måste stå upp till exempel. Det kan inte ligga på golvet Nej. Nej. Exakt så att Ta bort valmöjligheterna i en sån här annan aspekt som, som man brukar prata om när det handlar om att sätta igång med en ny vana. Att det ska vara tydligt vad du ska sätta igång med och de här andra alternativen eh, behöver du inte ens reflektera över för de finns inte till exempel. Och Sen kan det ju vara så att du också måste eh, schemalägga eller i alla fall tydliggöra hur länge du ska sitta med din research då. Det vill säga att du kanske kan stå upp i 30 minuter och göra research och sen pausa och göra någonting annat. Komma tillbaka och stå ytterligare 30 minuter. Eller varva med att sitta ner eller göra någonting. För jag tror att ett problem annars när man ska hålla på med vanor är att det blir väldigt stort och det blir väldigt krångligt att komma igång. Och då kan det vara bra att försöka komprimera den här tiden man ska hålla på med. Sin nya uppgift eller vana eller aktivitet till en lite kortare sjåk. Och så ser man till att göra det under det korta skåket, och sen tar man en paus, och så fortsätter man på det här viset. Då. Och inom produktivitet så brukar man prata om det här utifrån något som kallas för pomodoro-tekniken. Alltså att man. Det låter som typ en, en pizza. Ja, men nästan. För det kommer från italienskans tomat på Ondoro. För på 80-talet när den här tekniken lanserades så utgick man från en äggklocka som man skruvade upp i 30 minuter och som ofta såg ut som en tomat. Sådär som man hade i köket. Liksom. Eh, nu kan man ju använda sin smartphone istället. Men principen är densamma. Och det är att man jobbar fokuserat i, i korta kåk istället för jättelånga arbetspass. För då blir det lättare att bibehålla sin koncentration. Men det blir också tydligt. Liksom, ja, men det är bara det här kåket jag ska göra. Sen kan jag ta en paus. Och sen kan jag fortsätta om jag vill eller behöver. då. då... Är det är mer
0: effektivt att jobba på med så här
1: korta pass än långa. Yes. Så att man lurar sig själv lite grann när man tänker så att att ah, nu måste jag ta i tur med den här uppgiften så jag måste ägna hela förmiddagen åt den. Men då är det faktiskt bättre att sätta upp sådana här små korta pass. 30 minuter paus, 30 minuter paus. Och förstås då, jobba fokuserat. Så eh, ett tips till dig skulle ju då kunna vara att du schemalägger, att du ska stå vid skrivbordet då 30 minuter och sen ta en paus dricker en glas vatten, äter badan gör någonting annat och sen går du tillbaka till skrivbordet och jobbar ytterligare 30 minuter till exempel. Är 30 minuter är det något
0: typ av tidvärde som är bra att jobba på.
1: Det är ganska enkelt att utgå ifrån och de flesta är, är nog villiga att lägga 30 minuter på någonting. Alltså det känns inte allt för stort då. Men eh, i grunden botten så eh, kan man väl säga att vi klarar av att vara uppmärksamma och alerta på en uppgift i ungefär 100 minuter. Sen så tappar vi koncentrationen. Och då behöver vi ta en, en paus. Vi behöver röra på oss eller göra något annat fylla på med energi. Sen om man jobbar med väldigt komplexa uppgifter, som i ditt fall då, du behöver sitta och liksom sätta dig in i massa material och läsa och fundera och skriva ner saker. Då kanske det handlar om kortare tid, alltså 60 minuter eller kanske rent av 30 minuter om det är jättemycket information du ska ha i huvudet. då. Så jag brukar rekommendera 30 minuter. Dels för att det är enkelt och lätt uppnåligt, men också just det här att eh, inte riskera att sitta för länge med någonting som att tappar fokus. Då.
0: Om man hoppar in i målen så har du skrivit och sagt att det är viktigt att man ska kunna visualisera dem. Mm. Varför det?
1: Just för att det ska bli eh, någonting som man kan se fram emot, det vill säga att det kan finnas en belönande effekt att se när man uppnår sitt mål. Och det är ju någonting som många idrottare brukar använda sig av. Att de har coacher som tipsar om att ja, visualisera när du står på prispallen och så vidare. Men det andra är också att man visualiserar sitt mål men också jämför det med var man befinner sig idag. Alltså att man inte bara stirrar sig blind på vad man vill uppnå utan också skillnaden mot var man befinner sig här och nu. För då blir det också tydligare vilka steg du behöver ta för att nå till det där målet då. Så man ska inte bara blicka framåt- utan man ska också då kontrastera det mot- vad har jag för förutsättningar idag? Vad befinner jag mig idag? Vilka mål behöver jag ha där på vägen- för att uppnå mitt slutgiltiga mål? Då? Man ska visualisera hela vägen dit. Yes, precis. Så man kan börja med att eh, blunda, eh, andas lugnt- fokusera på målet, eh, blicka framåt- och fundera över liksom, hur känns det när jag är där? Och sen- Eh, när man har gjort det fundera över vad befinner jag befinner mig idag, hur ser min eh, vardag ut idag eh, i relation till målet, vad har jag kvar att göra och sen eh, utifrån det då komma på vad är det för steg jag behöver ta för att nå till mitt
0: slutmål. Skulle du kunna ta något exempel från att man kommer på det här målet till att man har visualiserat och gjort hela steget helt klart?
1: Ja, men om vi tar träning då, som är ett ganska enkelt exempel. Jag har som nyårsläfte till exempel att. Vi har flera nyårsläfte, men ett av dem är att jag ska springa halvmara nu. Jag tänkte att det kunde vara kul. Så då, Har du sprungit så långt? 2, ja, jag brukar springa en lopp och en och en halv. Sådär. Men, men jag tänkte att eh, maraton är alldeles för stort steg så jag börjar på halvmara. Det känns som du är ju så här tränad och slank
0: och, slank och fin. <laughs> ja. Då borde du kunna beta av en mara.
1: Ja, det finns vissa i min omgivning som tycker jag att jag ska springa mara också. Vi får väl se då. Men, men låt säga att jag skulle välja att springa maran då, som, som ett mål så skulle jag ju kunna visualisera det som som min målsättning då att jag springer över mållinjen där och får medaljen och kommer känna mig väldigt stolt och så kontrasterar jag det mot hur det ser ut idag, okej vilka förutsättningar har jag att springa maraton just nu mm, inte jättestora kanske jag springer en mil men inte så mycket mer, okej vilka steg behöver jag ta för att eh, nå till till maran då Ja, men det är kanske att jag måste springa eh, tre mil i veckan kanske. Eller jag måste springa längre än en mil åt gången. Okay. Och så bygger man upp eh, delmål utifrån den här visualiseringen som man har gjort. Då. Så att, att visualisera sitt mål ska också handla om att komma fram till det rent praktiska som behöver göras för att nå till målet också. För annars är ju risken att du bara tänker hur gott och trevligt vore att nå ditt mål. Och det kanske inte sporrar dig till att eh, ta en aktiv handling. då. Man måste förstå hela vägen dit också.
0: Det fanns en sån här liknande visualiseringsteknik. Om man börjar med att vi tar det här fallet där man ska springa en mara. Så ser man sig själv springa i den maran, starta, springer i mitten och sen kommer man i mål och får den här medaljen som alla som har sprungit den mara får. Men, dock, en extrem position. Jag har inte sprungit 4,2 mil. man ser det. Men sen går man till nästa steg. Vad är steget för att jag ska klara av det här? Ja, men du, som du säger, man måste springa eh, tre gånger i veckan, så börjar man, vad är nästa steg? Hur ska jag spurt hur ska jag göra i slutet, hur ska jag börja? i Man måste köpa löparskor. Och rätt, vad det så har man en handlingsplan hela vägen.
1: Mm.
0: Samma sak med att om man har som mål att man vill köpa en. En lägenhet i Spanien Då kan man se sig själv köpa den eller gå in i den lägenheten och Sen bara, vad är nästa steg efter det? Jo, jag behöver träffa en mäklare Som kollar ut lägenheten. Jag behöver vad nästa steg gör om Jag måste ha kontantinsatsen Jag måste träffa min bankman, hur mycket pengar jag behöver Jag ska köpa för 3 miljoner, men då måste jag Säger 20 procent, 30 procent i kontantinsats. Vad behöver jag göra då? Hur mycket pengar kan jag spara idag? bra Jag behöver spara så här mycket idag och tjäna så här mycket för att kunna komma dit. Mm. Så då har man gjort en sån
1: här omvänd Just det, precis. Och det är lite det som, som vi har varit inne på här med visualiseringen. Då. Att man tydliggör liksom de konkreta stegen som man måste uppnå för att nå hela vägen fram till sitt slutmål. Och ett stort problem, oavsett om det gäller löften eller målsättning eller uppgifter- så fokuserar vi väldigt mycket på slutmålet. Och då är risken att vi inte har tydligt gjort alla de här delmålen som måste uppfyllas också. Och stirrar man sig blind på slutmålet så finns det en stor risk att man bara ser ett enda stort berg. Eh, och det kommer liksom skymma ens eh, utsikt nu, här och idag då, att sätta igång. Så man ska snarare se det som att vi behöver ta små etapper för att bestiga det här berget. Då. Och det är de här små delmålen eller stegen som du pratade om.
0: Men i din bok också, Alexander, Dansa på deadline har du också skrivit att de ska vara uttalande. Mm. Målen.
1: Precis. Vad menas med det? Det är helt enkelt att man uttalar dem för sig själv men helst gärna för, för andra personer. Och det finns två viktiga aspekter på det. Det ena är att om du uttalar ett mål för dig själv så blir det tydligare. Det finns en minnesfunktion i det. Det vill säga att om du säger då att på måndag klockan 17.00-18.00 ska jag dra ut och springa milen till exempel. Så finns det större förutsättningar för dig att komma ihåg det sen när det är dags. Så det skapar ett minne som blir lättare att genomföra. Och det andra är att om du uttalar det och gärna då för andra så finns den här sociala komponenten på det. Det vill säga att de också kan sätta lite press på dig eller finnas där till hands för ett stöd och uppmuntran. Så den här sociala pressen som, som uppstår kan ju också göra att det är lättare att sätta igång. Och att uttala ett mål, inte vara att du säger det till mig till exempel. Eller någon fysisk person i, i rummet. Det kan ju också vara att du skriver det på Facebook till exempel. Att ja, men under 2019 så har jag som mål att vad det nu är för någonting. Och så får du lite likes och lite kommentarer. Och det kan ju också skapa den här pressen på att du verkligen sätter igång någonting.
0: Vad är de här undvikande mål då?
1: Mm. Jättebra att du tar upp det. För jag, jag tänker det är också en viktig aspekt kring det här med målsättningen. Vanligtvis när vi sätter upp mål för oss själva- eh, så formulerar vi det lite utifrån att det här vill jag sluta med- det här vill jag undvika, det här vill jag bli av med. Eh, jag ska gå ner i vikt, jag ska sluta röka. Jag vill inte känna mig stressad eller må dåligt. Och problemet med det är ju att de här målen inte säger vad du ska göra istället- Alltså det blir väldigt otydligt. Vad är det för nånt du ska göra då- för att du ska sluta må dåligt eller sluta stressa då? Det är väldigt otydligt. Och det finns dessutom en risk att du inte kan utvärdera och säga- att Men nu har jag slutat må dåligt. Alltså det går inte riktigt att mäta på något sätt. Det går inte att registrera. Och då pratar vi mycket om i boken- att det är bättre att formulera sina mål som närmande mål. Och Det säger helt enkelt vad du ska göra istället- man kan se det lite som en aktiv handling eller ett verb. Alltså, det kanske är så att om du ska sluta må dåligt så kanske du ska eh, äta annorlunda. Du ska äta vegetariskt till lunch varje dag, eller du ska ta trapporna upp till kontoret istället för hissen varje dag. Då blir det väl väldigt tydligt vilket beteende ska du ägna dig åt istället. Då. Och det roliga är att vi, vi har gjort en studie nu om, om nyårslöften just, och då var det just det här med att hur personerna formulerade sina nyårslöften var väldigt betydelsefulla för att de skulle hålla fast vid dem ett år senare. Och då var det just närmande mål som var en sån framgångsfaktor. Att formulera löftet utifrån vad är det jag vill uppnå snarare än vad, vad vill jag undvika? Spännande.
0: Dra något exempel där så man kan förtydliga det ännu mer. Vi säger att
1: man ska gå ner i vikt. Mm. Då är ju det eh, på ett sätt lätt att mäta- för man skulle kunna mäta kilo till exempel. Men hur ska du gå ner i vikt då? Vad är det för någonting du ska göra för att nå det här målet? Ja, då kanske det är just att eh, jag ska välja eh, sallad till lunch varje dag. för munkar och tårta typ. Till exempel. Eller att jag ska just ta trappen upp till kontoret. Eller jag ska gå en promenad- eh, från hemmet till kontoret varje morgon eller varannan morgon istället för att ta bilen till exempel. Och det här istället för att skriva typ så här jag ska gå ner i vikt. Ja. För själva vitsen med närmande mål är ju att du formulerar vad du ska göra istället. Alltså ett konkret beteende som du kan sätta igång med på en gång. Och då blir det väldigt tydligt, ja, ah, det är det här jag ska ägna mig åt snarare än någonting annat. Och ett annat sånt exempel skulle ju kunna vara att jag ska, jag ska känna mig mindre stressad. Okej, okay. men det kanske handlar då... Det är svårt. synsvårt. Jättesvårt. Alltså, alltså,
0: alltså formulering. Alltså, jag förstår ju, jag själv gör ju det, men det är ju, hur ska man mäta det? Hur ska man veta ens om man har klarat det eller
1: inte? Jättesvårt. Och då skapar man ju inte rätt förutsättningar från början. Och då kanske sluta stressa handlar om att... Identifiera de beteenden som gör att man känner sig mer avslappnad eller återhämtad. Ja, jag ska se till att ja, men jag tar en, en riktig lunch varje dag på jobbet. Jag ska inte sitta framför datorn och häva i mig någonting och läsa mejlen. Eller att jag, jag tar en kort promenad på eftermiddagen på en kvart så att jag får lite återhämtning. Eller jag, jag tar inte med mig jobbet hem utan jag ser till att vara med familjen istället.
0: När man sätter nyerslöften, som du också har släppt en bok på nu. Just det. Som heter 10 i 12 10 i 12
1: Hade du många olika andra alternativ på namn? 5 i
0: 3
1: Vi bollade där lite med att få men, men hon tyckte att det passade så bra ja. För att det illustrerar det någonstans där med att Man är ute i sista stund ja, det. Men det finns fortfarande utrymme Vem, vem ska
0: pussas med, jag måste ha ett nyårslöfte Och sen Exakt.
1: Bling ja, nu,
0: ska året, nu är det här, vi dog inte i år igen Exakt men om man har ett mål då, något man verkligen vill uppnå, hur ska man mäta
1: det? Mm. Eh, vi är lite olika liksom, vad vi drivs av vad vi känner oss eh, motiverade av. Eh, någon form av mätning behöver man nästan alltid få till för att säkerställa att man är på väg åt rätt håll. Och har man då konkreta mål och delmål och så vidare, då blir det ganska lätt att registrera och sätta en, en, liksom en check på att man har uppnått. Och det kan ju faktiskt vara väldigt belönande i sig att liksom se att man har tagit de här stegen som krävs för att nå sitt slutmål till exempel. För andra så är det mer att man registrerar saker med appar till exempel, eller att man mäter tid eller hur länge man håller på med någonting. Och då kan man ju använda allting från en vanlig liksom äggklocka till sin smartphone till någon applikation som passar för, för ändamålet. Och för vissa så kan ju det vara väldigt motiverande att se att man har tagit de här stegen framåt. Jag använder till exempel olika typer av appar när jag är ute och springer för att ta koll på mina tider till exempel. Vissa har ju så här löparklockor som funkar på samma sätt då. Och går man på gymmet, så kanske gymmet har en egen app för att registrera hur många besök man har gjort under den senaste veckan, under året och så vidare. Och för många så kan det funka väldigt bra då, som ett sätt att se att man är på väg åt rätt håll, men också som en form av belöning. Och när det kommer till en prestation på jobbet och liknande, så finns det ju idag olika appar som mäter liksom vad man lägger tiden på på datorn och i sin smartphone. Att man kan se att man kanske har lagt. Fem timmar på Instagram- men bara en timme i ordbehandlaren. Okay. Då kanske den obalansen- innebär att man måste göra någonting åt- sitt, sitt beteende också. Då.
0: Du har skrivit ett gäng- appar här. Kan du säga någon som du tycker är bäst av här- eller vad de används till? Rescue Time, Goal Streaks- den där Pomo Durable- Heter det så? Just det. Pomo Durable, Break Time-
1: Fit to Crazy- och Epic Win. Ja, de funkar lite olika. En som favorit är Rescue Time. Då laddar man in ett program som ligger i bakgrunden på sin dator och som mäter allting man gör. Och så får man ut statistik på vad man har lagt tid på. Vad är det för typ av program? Alltså att man kan kategorisera dem som liksom, nya eh, jobb och så vidare. Och så får man en sammanställning varje vecka som ser då, vad har jag ägnat mig åt egentligen? Och så kan man utifrån det också eh, se vad man ska göra annorlunda. Och det finns ju också möjligheter där att man också spärrar vissa program. Så att man inte ägnar allt för mycket tid åt sociala medier till exempel. Och idag så kan man ju ganska enkelt med sin iPhone till exempel, om man har det, också få statistik. De har ju nyligen uppdaterat det här så att man kan få. Ja, precis. Och då kan man ju få. Det är det bra. Jättebra. Då får man ju svart på vitt hur många timmar och minuter som man ägnade sig åt, åt olika appar. Och där också bestämma att jag bara får lägga 15 minuter på sociala medier till exempel per dag. Och så,
0: 15 minuter? Ja,
1: om man är hård. Jag, ja. vet jag. Shit. Det är otroligt inte. Har du typ det Nej, jag har faktiskt inte använt den här låsningsfunktionen. Däremot tycker jag det är intressant att se vad jag lägger tid på. Men eh, vissa appar lägger mig mycket tid på för att eh, ja, de behöver användas. Alltså, det kan ju vara e-post till exempel eller jag läser Dagens Nyheter på på, på mobilen istället för papper liksom.
0: Men vad har du för saker som gör att du är mer produktiv
1: i ditt liv? Dels det här med rescue time då att man mäter saker på datorn eh, Men sen vad
0: gör du med den tiden? Vi säger att du får upp någonting Är det så att du, du ser det? Mm. Att du, om du är inne på vi tar Aftonbladet mm. alldeles för mycket
1: då kan det vara en påminnelse om att okay, jag hoppar över till det här programmet väldigt ofta, eller den här sidan. Varför gör jag det? Vid vilka tillfällen? Och försöka använda mig av det istället som en form av belöning. Att när jag har gjort klart mina delmål eller vad det nu kan vara för någonting. Då är det helt okej okay att surfa runt på sociala medier eller in på Aftonbladet eller vad det kan vara. Så att samla in statistik... Bara för att mäta någonting är inte så jätteintressant, men att man använder så av den statistiken också för att förändra sitt beteende. Det är då det verkligen kan ge någonting. Då. Sen så kan jag tipsa om en annan app som heter BreakTime. Och påminner lite om det här vi har pratat om tidigare kring Pomodoro-tekniken. Alltså break time ser till då att du, du bestämmer att nu när jag sitter vid datorn ska jag sitta fokuserat i 30 minuter. Och så finns det en klocka som går i bakgrunden. Och sen är 30 minuter har gått då mörknar skärmen och så säger den nu är det dags för dig att ta en paus. Och så har man bestämt att pausen ska vara 3 minuter. Och då kan man ju lättare sitta framför ordbehandlaren till exempel i de här choken. Och sen är 30 minuter har gått då ser man till att ta en paus och så kommer man tillbaka när pausen är slut. Då. Lite grann som...
0: Som där träning, vad heter det nu igen? Habata-träning.
1: Ja, just det. Fast mer habata-jobb. Ja, precis. Komprimera tiden som man gör någonting till kortare men mer intensiva eller fokuserade chock. och Det finns faktiskt forskning som pekar på att man får dels mer gjort under den här perioden- men att det också minskar uppskjutande beteendena. Så att det är inte så mycket liksom, den totala mängden tid man lägger ner på någonting som är intressanta, utan det är att man har jobbat fokuserat under den perioden. Och det kan ju oftast innebära att man jobbar kortare tider, men man gör det verkligen koncentrerat. Då. Jag träffade Niklas
0: Adelbert här om dagen, som har en av grunderna till klarnöret. Mm. Han har gjort så med sin telefon Att han har verkligen försökt att effektivisera Så mycket som möjligt för han märkt att han var ute på Kanske sociala medier lite alldeles för mycket Så han tog bort mejlen Han tog bort Instagram Facebook, Messenger Ja, och även begränsade sig själv På surfen då Att hur mycket han fick vara inne på Vissa typer av sidor mm. Och använde det i belöning Att när han gjort det här då fög jag in på kanske DI eller vad det nu är Just det men tog bort allting Alla de här distraktionerna i telefonen Och telefonen är ju en av de grejerna Som stör absolut mest mm. Från att man ska kunna vara produktiv Så att arbetsredskapet Telefonen Blir verkligen bara ett arbetsredskap Och mm. inte En typ av nöjesplats Som man hoppar in i hela tiden Och sen tappar man fokuset på det man verkligen ska göra
1: Just det och om man nu tänker sig att, att det är fler som upplever att de har problem med uppskjutande beteende idag än, än för 40 år sedan, så kan man ju fundera på vad, vad beror det på? Jo, men det är ju väldigt mycket den här moderna tekniken och, och flexibiliteten i arbetslivet som inte existerade då men som finns idag. Och hur kan man som enskild individ hantera den här förändringen då? Jo, det är ju väldigt mycket att då får man sätta gränserna själv. Och då kanske man måste göra som i det här fallet och ta bort grejer som man vet att man ägnar alldeles för mycket tid på i telefonen. Eller kanske till och med stänga av telefonen helt eller lägga den i någon låda eller vad det nu kan vara. Så att man skapar de här begränsningarna själv. Och det gäller ju också sitt arbetsliv. Att liksom sätta tydliga gränser mellan när man är på kontoret och när man är i hemmet privat och ska återhämta sig. Det är gränser som vi idag också behöver skapa på, på egen hand. Och då kanske det är att man inte tittar på mejlen efter en viss tidpunkt till exempel. Eller tar bort den
0: funktionen helt. Då. Och det är väl ett problem nu också med just den här stressen. Förr i tiden då blev man jagad av ett lejon. Och sen blev man jättestressad under en kort tid. Men sen sprang man in i sin grotta. Mm. Och då var det så här: återhämtning till man gav sig ut igen efter några veckor och blev jagad av ett lejon igen. Nu är det ju så att nu blir vi jagad av lejon hela dagarna. Mm. Och sen när vi kommer hem så blir vi jagade av små lejon som stör oss hela tiden Absolut. Så det är konstant Störningsmoment hela tiden Och vi blir aldrig själva i den här grottan Hjärnan bara vilar, det finns ingenting Att göra, när man går på toaletten Kommer telefonen upp Hissen, telefonen kommer upp och man blir som liksom Störd konstant hela tiden Och mm. hjärnan har svårt att återhämta sig
1: Precis, för att vi byggde för att klara av de här korta spurterna av, av stress, men inte den här långvariga stressen, som ofta innebär att vi inte får tillräcklig med återhämtning. Och om man då eh, har ett sådant arbetsliv, ett sånt jobb som innebär att du kan sitta på kvällen hemma och jobba, så kommer det innebära att pulsen drar igång. När du får massa mejl från chefen som säger att det här och det här måste du ta i tur med. Och det är också väldigt lätt till hands att man faktiskt gör det då på en gång istället för att vänta till morgonen efter när man är på kontoret. Och då får man ju en konstant stress under dagen som innebär att du inte återhämtar dig tillräckligt och du hela tiden är ute och liksom jagar någonting. Och det blir väldigt destruktiv i längden. Så att, att lära sig sätta de här gränserna själv är verkligen nyckeln idag, i dagens samhälle för att man ska orka
0: Jag vet att Alex Shurman, han har ju bara en knapptelefon med sig så han ju, då kan han bara ringa och skicka sms på
1: mm.
0: han har ju dragit det ännu mer åt det steget att kunna hålla fokus när han väl ska göra saker
1: Ja, och när det kommer till just prokrastinering så finns det ju sådana väldigt drastiska exempel på typ författare som, som sätter sin stuga ute i skogen utan internetuppkoppling till exempel för att de lättare ska kunna sitta och skriva. Och jag läste någonstans att David Lagerkrantz som har skrivit de här uppföljarna på Millennium-trilogin till exempel. Att han har en separat dator utan internet där han liksom skriver. Och så har han den andra datorn med internet där han kan liksom svara på e-post och sådär. Så det är ju ett sätt att försöka verkligen styra upp det här och bibehålla fokus.
0: Och till det här med fokus också. Som en, en bra teknik är att på morgonen, om man är en att beta av kanske de två viktigaste uppgifterna man ska göra på dagen. Så att man liksom har gjort det direkt. Mm. Det, det kan vara en, en bra sak som jag försöker göra i alla fall.
1: Absolut. Och precis som varit inne på tidigare där med att titta på mejlen bara vid vissa tidpunkter på dagen och inte hela tiden att alltså man stänger ner mejlprogrammet då blir man ju inte lätt, så lätt störd och hoppar inte så mycket mellan programmen Jag har
0: tagit bort mejlen själv efter att jag träffade Niklas då så tog jag bort den helt själv och loggade ut från allting och det, min skärmtid har ju flugit iväg drastiskt neråt mm. vilket är jätteskönt för att innan gick jag mer in och hade fyra mejl så var jag mer inne och som att det var min to do list jag bara uppdaterade dem Just det. Så, sen bara, så kom det nåt. Bra, nu vet jag vad jag ska göra, fast jag vet att jag på sidan har ju mitt block med jättemycket saker jag ska göra, men jag hade typ någon egen to-do-list. Om vi bara kommer in på det lite grann, hur ska man tänka med en to-do-list?
1: Mm. Eh, jag tycker att det funkar jättebra och det finns ju en massa appar och så som funkar för det enda målet idag också, så man behöver ju inte ha det på, på papper. Eh, Anledningen till att det funkar är ju att du strukturerar olika typer av mål och där kan du också tänka att din to do -list blir ett sätt att strukturera de här lite mer långsiktiga projekten och målen till de här som du kan göra under dagen till de här som du kan göra nu på en gång. Att man kan använda det som ett levande arbetsschema som man hela tiden håller uppdaterad och fräscht. Och sen så frigör ju väldigt mycket mental eh, kapacitet för du behöver inte liksom påminna dig jämt och ständigt om vad det är för någonting du ska göra utan du har det svart på vitt någonstans. Så du kan liksom sluta memorera grejer helt enkelt och istället fokusera på någonting annat. Och sen så är det ju också väldigt belönande att använda sig av eh, To-do lists för att. Det blir väldigt tydligt när du har gjort någonting, Du kan checka av det. och Det kan funka som ett litet sporre att man faktiskt har tagit ett tag i massa saker. Sen så finns det alltid den här avvägningen. Vad är det för något man ska sätta upp på en to list och inte? Det ska ju vara ett användbart verktyg som underlättar för dig ditt arbete. Det ska inte vara någonting som blir tidsödande i sig. För Det kan ju lätt bli att man sätter upp vad som helst på en to list Typ ja, Sätta upp punkter på en to-do list skulle kunna vara en punkt till exempel. Och då har du slutat fylla sin funktion. Då. Hur ska man tänka där? Vad man ska sätta upp och inte sätta upp då? Ja, jag tänker att uppgifter som tar åtminstone en kvart att genomföra kan vara en bra utgångspunkt. Alltså att det krävs lite mer av en ansträngning. Då kan man sätta upp det på, på en lista. Men om det är en uppgift som du kan göra här och nu på en gång. Typ jag ska lyfta på telefonen och ringa ett samtal som tar en minut. Då behöver jag kanske inte sätta upp det på en to-do
0: lista Men om det är så att man har ett gäng saker som tar så här två, tre minuter som är ganska viktiga. Vi tar exempelvis jag själv. Igår så betalade jag en skatt. Mm. Det går ganska snabbt att göra, men det är ganska viktigt. Men det tar bara en minut att logga in, för över pengar, skriva orgnummer, eller inte skriva OCR-nummer, och klart. Men det är mm. ganska viktigt, men det tar inte en kvart.
1: Det känns som att det
0: där borde jag skriva på min to-do-list
1: Ja, då kan du ju vara med som en påminnelse minstans, i alla fall. Absolut, Nej, men det, det håller jag med om Så att det här 15-minuters-regeln som jag tog upp nu Det, det är ju mer som en, en tumregel Något man kan ha som utgångspunkt Men man kan också tänka sig att to-do-listan funkar lite som en påminnelse på saker Som man inte får glömma bort Alltså det kanske också var ett, ett specifikt datum nu Där du var tvungen att rapportera in det här till Skatteverket Okay, men, men då kan du ha det på din to-do list mer som en, en eh, liksom påminnelse till dig själv att det är absolut viktigt att det här blir klart idag. till exempel.
0: Hur ska man tänka kring belöningarna
1: då? Mm. Um, många av de här sakerna: som handlar om att mäta och sätta mål och eh, se till att man håller sig på banan, och det där, det kan ju funka som en belöning för många människor. Alltså att veta att man har tagit ett steg framåt, det är en form av belöning. Och lika så att man kan checka av någonting från sin to-do-list kan vara en belöning. Eller att man har registrerat något med sin app kan vara en belöning då. Och för många så räcker det gott och väl. För andra och för vissa uppgifter kan det ju vara så att det tar ganska lång tid att känna av att det här har gett något som jag tycker är eftersträvansvärt. Och då kan man ju behöva införa- låt säga artificiella belöningar- för att man ska hålla motivationen uppe. Och då kan det ju vara- att man utgår från någonting som man själv tycker om- att göra eller brinner för- eller tycker är kul- och har det som en belöning när man har gjort- något av sina mål. Något minimål eller vad det kan vara. Så Så fort jag har skrivit klart- den här uppgiften eller jag har suttit i en timme med min uppgift då kan jag belöna mig med en kopp kaffe eller gå och snacka med kollegan eller gå ut på Facebook. Och sen att man har lite större belöningar efter en arbetsdag eller efter en arbetsvecka. Okej, okay, men nu har jag gjort klart uppgift A B C. Då kan jag unna mig ett trevligt restaurangbesök med min partner till exempel. Men det viktiga här är ju förstås att man tydliggör att de här belöningarna kan jag ge mig själv när jag har gjort någonting så att det inte blir någonting man gör alldeles oavsett för då tappar de lite sin, sin funktion då. Men det viktiga är att man utgår från något man själv tycker skulle kunna funka som belöning snarare än att det här är någonting som någon annan eh, liksom, ger mig och som jag inte brinner för. Liksom.
0: Det är också superbra. När man har gjort något så kan man ge belöning. Man har jobbat 30 minuter bra, då kan du gå in och kolla på aftonbladet om du älskar att kolla på det
1: ja, en liten stund exempel. eller att du ja, ger dig någonting som du tycker om ja och det finns en, en föreställning om att den här typen av externa och väldigt konkreta berörningar skulle kunna vara någonting dåligt alltså att det skulle göra att man tappar motivationen i det långa loppet man pratar mycket i psykologi om inre och yttre motivation till exempel. Där yttre motivation är just den här formen av ja men, present, status, belöning, uppmuntran eller vad det kan vara. Och inre motivation skulle vara mer att jag gör det här för att jag verkligen är intresserad eller jag brinner för eller det här jag vill stå för som, som person. Då. och Båda delarna är absolut viktiga men man underskattar ofta vikten av de här externa motivationsfaktorerna. Som faktiskt är små, små belöningar man ger sig själv varje dag. Sen är det ofta så att de här små grejerna man ger sig själv när man har gjort klar någonting. Det blir sen en del av sin inre motivation. Alltså att om man känner att jag har gjort någonting, jag har presterat, jag har klarat av det. Jag belönar mig med någonting, jag känner mig stolt över att jag har lyckats. Då blir det till slut en drivkraft i sig. Och då kanske man kan släppa på många av de här externa belöningarna. Men jag tror absolut att det är den här kombinationen som, som är viktig. Både det yttre och det inre.
0: Hur funkar belöningar och sånt på jobbet då?
1: Mm, det är en jättebra fråga. För att jag tror att de flesta kan känna igen sig i det här, Att man, man får någonting av sin chef eller sin arbetsgivare när man har gjort klart ett projekt. eller vad det kan vara. Och det kan ju vara allt ifrån uppmuntran till någonting väldigt konkret som en bonus till exempel. Och det finns en hel del forskning som, som pekar åt lite olika håll där. Å ena sidan så funkar den här typen av externa belöningar. Men ett stort problem kan ju också vara att det hänger väldigt mycket ihop med ett resultat som man inte riktigt kan påverka själv. Alltså att om man ska spåra sina anställda till att göra mer av någonting så brukar rekommendationen vara att man fokuserar på deras beteenden. och Då kanske det är att man ska göra x antal säljsamtal eller man ska sälja x antal produkter eller vad det kan man få någonting. Det är någonting som ändå ligger inom min kontroll. Men själva resultatet, om ja, företaget ska gå med x miljoner med vinst, det kan ju påverkas av en mängd faktorer som ligger liksom utan min egen kontroll. Då. Och En risk är ju oftast att arbetsgivare och chefer fokuserar för mycket på resultatet och för lite på Eh, arbetstagarnas eh, beteenden. Och då kan det slå helt fel. då Så att det är ju bättre då att använda sig av bonusar och belöningar kopplat till det som de anställda faktiskt kan påverka. Sitt agerande. Och mindre kopplat till själva resultatet. Sen hänger de oftast ihop ändå. Gör anställda mer av det här så leder det till bättre resultat. Då. Men eh, det behöver inte vara så.
0: Hur menar du då att man inte ska ha... Ta, ta något exempel på hur man kan ha på resultatmål och hur man kan sätta upp mer mål på agerande.
1: Så uh, låt säga att uh, vi håller på med försäljning och att vi ringer runt till kunder och säljer en typ av tjänst. Då skulle ett beteendemål som uh, vi fokuserar på vara att varje anställd ska ringa 50 kalla samtal per dag. Då. Att vi har det som ett beteendemål. Resultatmålet är kanske vad företaget ska gå med vinst- eller vilken omsättning man ska ha.
0: Men skulle kunna vara hur mycket de ska sälja på en dag?
1: Ja, fast då är det ju fortfarande lite... Ja, i Beteende, sig. Beteende. Absolut. Beteendemålet blir antalet samtal som man gör. Och förhoppningen är väl att kanske 10% av dem leder till en försäljning. Och då är det själva resultatmålet. då. Men det jag kan påverka som anställd det är ju lite mer vad jag gör och det är ju oftast mitt beteende och det är att ringa de här samtalen och ligga på kunderna precis. men det kanske inte är så att jag helt och hållet kan påverka själva resultatet att jag säljer eh, x produkter till exempel
0: Så det kan vara bättre att sätta upp ett mål att nej, men du ska göra den här, det här beteendet du ska ringa 50 samtal än, än att komma med ett mål att du ska sälja fem gånger per dag
1: Ja, precis och då skulle jag koppla till belöning då, koppla, eh, belöningen mer till de här beteendemålen. Så att om de anställda har gjort eh, mycket av det här beteendet. Då skulle man kunna tänka sig att man använder sig av en bonus till exempel. Snarare än själva resultatet. Alltså vad försäljningen blev eller vad, vad vinsten blev för företaget. Då. Hur ser du på topplistor? Du säger att det är en topplista, att det är 30 stycken.
0: Så om man är en så ligger etta. Sen har man resterande som ligger efter. Den ligger två, tre, fyra, fem och 68 Och Sen ser man en klassisk topplista på försäljning.
1: Ja, och om man tänker på enskilda försäljare och enskilda individer. Ja, det är mot, mot, en motivationsfaktor,
0: icke-motivationsfaktor.
1: Jag tror att för vissa personer så kan det vara en sporre att se att de här personerna ligger i topp och dit vill jag också nå. Och så jobbar man intensivt för att hamna där uppe igen. Men för den stora gruppen så tror jag att det kan slå fel och att det skapar en konkurrens som inte är särskilt sund. Och att man kanske också gör saker och ting som... Inte är så schyssta mot sina kollegor bara för att man ska ligga på toppen. Om det är det enda som betyder någonting. Då kan man ju fundera på om det skulle vara bättre att man har en, en ranking eller ett mätsystem som handlar mer om vad hela gruppen har gjort. Alltså att om vi har 50 anställda så sätter vi ett beteendemål utifrån det att hela gruppen ska göra eh, tusen stycken kalla samtal under en vecka till exempel. Och det är det vi strävar efter. Och om man lyckas med det, då belönas hela gruppen istället. Det skapar en mycket bättre eh, motivation- och man minskar den här risken för en osund konkurrens- mellan enskilda arbetstagare.
0: Är det här en av de vanligaste sakerna- som företagsledare och chefer kan göra fel? Att man sätter fel typ av mål eller belöningar- för de anställda?
1: Ja, för tar man målsättning så... Finns det ganska mycket som tyder på att, att chefer och arbetsgivare och företag sätter mål som är väldigt vaga? Och då blir det väldigt svårt för de enskilda anställda att veta hur man ska nå dit. Då. Och det kan ju vara att vi ska vara eh, det bäst konkurrenskraftiga företaget i Sverige, eller vi ska vara bäst på X och Y. Men att få det och sippra ner till vad de anställda ska göra, det blir ganska svårt. Alltså det är ganska vakt vad jag som enskild anställd ska göra då för att vi som företag ska nå det här målet. Då. Så det är en sån aspekt att, att företag är ganska dåliga på att sätta konkreta mål. Så de borde vara smarta istället. Och
0: ett konkret mål kan vara då istället.
1: Som vi varit inne på tidigare, att, att man specificerar då vad de anställda ska göra om det nu är det som är viktigt. Eller att man har någon form av mätning på kundnöjdhet om det är det som är det viktiga för företaget. Alltså att man ser till att konkretisera vad är det är för något jag vill uppnå och sen att man mäter det på något bra sätt. Och inte bara ha det här lite vaga och svepande om att vi ska bli bäst på någonting. Det blir väldigt svårt för mig att veta vad jag ska göra då. Now it's time for Trace Sister
0: nu tänkte jag att vi hoppar in på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med ett tips på någon bok du rekommenderar. Det var ju så att eh, både Mark Levengood och Jonas Gadel eh, rekommenderar ju din bok Dansa på Deadline. Men vad har du för bok att rekommendera?
1: Ja, det är egentligen flera böcker skulle jag säga. Och det, är, eh... det finns
0: så so so -no ringen trilogin.
1: <laughs> ja, men precis. Nej, men om man tänker eh, psykologi och påverkar beteenden. Och liksom eh, den aspekten, då, då skulle jag rekommendera ett gäng böcker som handlar om beteendedesign och nudging. Och nudging innebär helt enkelt att man med väldigt små medel kan få människor att agera annorlunda. Alltså att man kanske ja, man tar bort godiset från. Eh, kassan på ICA till exempel och istället har ett sundare alternativ om man vill få folk att äta mer hälsosamt till exempel. och Det här är ett gäng böcker som en kollega och god vän Niklas Laning har skrivit. och De handlar just om de här små sakerna som man kan använda sig av för att få människor att agera på ett annorlunda sätt. Men också att få människor att inse lite att man ibland blir lurad. Alltså att många av de här eh, marknadsföringsknepen som finns i sociala medier eh, eller på mataffären och sådär kan få oss att fatta dumdristiga beslut för att vi inte riktigt ser fallgroparna där. Så det kan jag varmt rekommendera. Kan
0: du berätta bara någon sån här fallgrupp
1: som är, man brukar falla in i? Om ja, ett sånt exempel som att du ska boka en resa och så kommer upp då eh, på Hotels.com eller någonting att oh, passa på nu det här priset gäller bara idag. Eh, 15 av eh, 20 personer som gick in på det här hotellet den senaste timmen har bokat. Du måste skynda, skynda.
0: Jag vet, jag, jag får upp typ så här, jag bokade ju själv en resa till Dubai precis och då fick jag upp så här fem stycken kolla på det här hotellet mm. just nu. En ett rum kvar. Jag blir så. Alltså jag, jag kommer förlora det.
1: Mm. Och allt det bygger ju på eh, att de försöker trigga igång någon form av eh, stress hos oss att vi måste slå till nu på en gång. Eh, för det är ju det de jobbar för, liksom, att de ska sälja så mycket som möjligt. Men det är ju inte riktigt sant, utan det här är ju bara olika former av påminnelser eller eh, saker som de har vävt in på sin sida- för att få oss att tro att man måste slå till nu. Och det är ju en... På vad man än kollar på ja, måste man slå till nu? Absolut. Och det är ju egentligen samma sak som det här klassiska på, på Ica-affären. Att köp två för 50 spänn. Men tittar man på vad de kostar individuellt så kanske du bara tjänar två kronor. Men det får oss att känna att jag måste slå till nu för att det här är ett fantastiskt erbjudande. Eller jag måste ja. slå till nu för annars kommer hotellet att slut. Och det är ju sådana saker som, som Niklas Laninge och hans medförfattare Arvid tar upp i deras böcker om att det här är saker som vi lätt går på som konsumenter för att det är liksom inbyggt lite i hur vi funkar som, som varelser. Men problemet med, med allt det
0: här det är att det är sådana som du och Niklas som konstruerar allt det här. Det, är, det, är, det är sådana som ni som bygger de här apparna. Instagram, alltså hur hjärnan fungerar det är ju så här psykologer och hjärnforskare som vet exakt hur våra trigger-system funkar
1: Ja, jag håller med det, alltså den kunskapen som vi besitter kring mänskligt beteende kan ju användas både till, till gott och till ont då. man kan använda det för att skapa sådana här system som får folk att konsumera mer eller konsumera fel liksom. men man kan ju också använda samma kunskaper för att få folk att göra rätt eller göra annorlunda och det kan ju vara just att eh, vi kanske börjar sopsortera mer eller vi ser till att ta tåget istället för flyget. Alltså det bygger på samma principer men det kanske används mer för att få oss att konsumera snarare än att göra sånt som är hållbart. Ja det är mer pengar i det. Absolut.
0: Och bara kolla på hela spelbranschen.
1: Ja verkligen där är ett sånt klassiskt exempel. Det finns ju mycket psykologi bakom hur eh, olika typer av hasardspel fungerar. Det är ju triggat för, eller uppriggat för att vi ska trigga vår belöningssystem.
0: Och ett tips då för att man ska lyckas med det man vill i livet. Om du får ge något tips.
1: Uh, ja, jättebra fråga. Uh, jag vill nog ändå slå ett slag det här för, för det som man brukar kalla för värderingar. Och att inte alltid stirra sig blindt på mål hela tiden. Alltså målen är jättebra som ett sätt att veta att man är på väg åt rätt håll och att man också kan känna en belöning eller en, en stolthet över att man har tagit ett steg åt rätt riktning. Men att bara använda sig av mål kan också vara förknippat med, med risker för att du kan då eftersträva saker ting som när du uppnår dem inser att det här gav inte mig så mycket mer det ger inte mig någon mening i livet- eller jag vet inte riktigt varför jag strävade efter det här från början. Och då kan det här med värderingar vara ett perspektiv- som jag tror många kan må bra av. Och värderingar kan man jämföra lite med en kompassriktning. Så målen är olika eh, punkter på en karta- som du kan besöka olika städer. Medan kompassriktningen anger åt vilket håll du ska färdas i livet. Och då kan en värdering hjälpa dig- att hitta fram till det som verkligen betyder någonting. Och det kanske är just det här med att ja, framgång eller lycka är att jag kan hjälpa andra människor i mitt jobb till exempel.
0: Jätteintressant, för att om man sätter då, istället för att skriva ner alla sina mål man har i livet, så kan man börja med att skriva ner sina värderingar. Exakt. Och då har man, och sen ser man där att alla, så kanske man bestämmer att så gott som alla, ska försöka göra allt jag kan. Av alla mina mål ska finnas inom det här, den här eh, värderingstortbiten.
1: Precis. Annars
0: så ska jag inte göra för då, går det inte, då kommer inte det bli bra längre.
1: Precis. Så eh, att börja med att eh, skissa på vad man brinner för, vad man vill stå för, och sen formulera målen som ligger i linje med den här värderingen är ett sånt jättebra tips. Och det kan också hjälpa en när man känner att. Okej, okay, Jag kan inte uppnå de här målen längre för att jag har, jag, har, jag har skadat mig. Jag kanske sitter i en rullstol så jag kan inte springa maraton. Okay, men jag kanske kan göra något annat som ligger i linje med mina värderingar. Eller vad det nu kan vara för något. Att man stöter på de här fallgroparna och hindren och motstånden på vägen mot sina mål. Men om man blickar fram emot en värdering så är det lättare att då komma på andra mål som man klarar av idag och som ligger i linje med det man verkligen brinner för.
0: Men du, stort, stort tack Alexander Rosenthal. Det var helt ett jätteintressant avsnitt. Om något som kom lite grann, det här har vi klippt bort, men det är någonstans mitt i podden, så frågar jag dig är att om vi skulle kunna spela in ett till avsnitt- för det finns så mycket som jag tycker är jättebra- som du pratar om, bland annat misstag tycker jag- är jätteintressant, hur man ska se på det. Bakslagseffekter, fokusera på det positiva- konstiga serien nej är också superintressant- och även tankarnas kraft- är också extremt intressant. Och lite andra saker som jag märkte- att wow, vi, har, vi, vi kommer aldrig få in det i det här. Så, så någonstans mitt i podden här- så bjöd jag in det till ett avsnitt till- där jag tänkte att vi kan prata igenom dem så du kommer komma tillbaka.
1: Vra roligt. Tack så jättemycket.
0: Ja, det är, är super, super kul. Mycket bra kontot med Sverige. Du är ju Psykolog, forskare på karolinska. Jobbar ju med att ja, Lära dig så mycket som möjligt om hur människan funkar och så där. Så det är ju mycket intressant som du har kommit fram till.
1: Och jag tycker det är superkul att nå ut med kunskap också. Att faktiskt förmedla det till dina lyssnare och allmänheten. Så att de vet lite mer om, om det jag håller på med och hur man kan förändra saker i sitt liv till exempel.
0: Du har ju två böcker också. Jag har läst den ena av dem. Dansa med Dällerna som jag tycker det var superbra. Jag kom ut 2014. Och sen släppte du precis en ny bok nu. 10-12. Exakt. Så nu så kom ut nu 2018 om man vill veta lite mer om de här grejerna. Precis. Om man ska komma i kontakt med dig, eller följa dig, hur gör man då?
1: Eh, ja, jag finns mycket på LinkedIn. Och där lägger jag också ut grejer, eh, ja, poddintervjuer som jag har varit med på. Eller artiklar jag har skrivit. Eller så, där. Eh, så där får man gärna ta kontakt med mig. Det är nog enklast. Och där finns också en, en mejladress som man kan skicka mejl till om man vill ställa några specifika frågor. Och vad är den mejladressen? Eh, enklast är ju vända sig till min eh, karolinska adress och då är det mitt namn alexander.rosental och det är med z och utan h snabela ki.se ki.se
0: Det krävs mycket högskolepoäng för att få en sån mejladress. <laughs> ja, verkligen. Ja. Stort stort tack Alexander Rosenthal att du är gästare. Tack för att du kom. Fram gang's with Alexander Peraleros Visst var det här avsnittet med Alexander Rosenthal Det var bara så fabulöst bra Wow 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 Vill du ha de bästa tipsen från det här Kolla in vårt nyhetsbrev Gå in på framgangspodden.se. Signa upp dig på nyhetsbrevet. Där skickar vi ut de bästa tipsen och råden. Du vet det här. Jag har sagt det förut. Men på sådana här avsnitt. När de kommer så mycket bra grejer hela tiden. Det är bra att ha nyhetsbrevet. Det är bra att någon av skriver har skrivit ner alltid. man kan sitta lugn och ro och läsa igenom det. Och slippa anteckna allting helt själv. Men wow. Han kommer komma in igen. Jag ska spela in med han om kanske en och en halv två månader igen. Så då kommer det ett nytt avsnitt. Jag kommer gå in på helt andra grejer. Men vilken jäkla stjärna. Och vi har en annan stjärna som kommer komma. På söndag, ingen mindre än The legend, the legend Kjell Enhager Kjell Enhager är tillbaka Och vi kommer med ett ännu mer matat Fullt superduper avsnitt Så ha en grym vecka Ha en fantastisk vecka, gör tacksamhetsövningen En sak du är tacksam för som hänt under dagen Någonting som du kan bli bättre på Någonting som kan göra att du är 2.0 Imorgon Och sen tänker du på en sak du ser fram emot Under morgondagen Det är en väldigt bra grej, det gör varje kväll ha det Ciao.